0: Medizin für Mitdenker der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.
1: Wir sprechen heute über, ich übernehme jetzt einfach mal die Schlagzeile, über gefährlichen Hokuspokus. Das ist etwas, was du gelesen hast und du hast gesagt, das möchtest du auf keinen Fall so stehen lassen und den Podcast nutzen, um einfach mal über gefährlichen Hokuspokus zu sprechen. Wir reden über einen Artikel des Spiegels. Was bezeichnen die als gefährlichen Hokuspokus?
0: Ja, die beschäftigen sich mit Nahrungsergänzungsmitteln. Und der ganze Artikel ist halt total despektierlich. Und ich eigentlich möchte ich auf solche Züge immer nicht aufspringen und mich damit gar nicht beschäftigen mit diesen negativen Sachen und da irgendwie gegenhalten. Das ist nicht so meins. Ich bin eigentlich eher konstruktiv und möchte halt meinen Patienten wirklich das Beste mitgeben, was geht. Ich lerne gerne viel. Ich probiere auch gerne mal was aus. Also ich versuche immer, in die positive Richtung zu gehen. Und ich bin eigentlich nicht der Fan, dagegen zu halten. Ich meine, wir haben ja schon viel erlebt in letzter Zeit, auch von negativen Artikeln gegenüber der Homöopathie gegenüber der ganzen Naturheilkunde. Das soll ja alles immer in Grund und Boden gestampft werden. Und ich bin mir auch sicher, dass es da Interessen gibt. Das ist so. Und ich muss da einfach nur mal drüber sprechen, damit wir ja, damit wir das Thema einfach mal aufzeigen. Weil es gibt immer wieder Leute, die glauben der Presse. Und es sollte man ja eigentlich auch tun können. Ich habe das auch ganz lange getan. Ich habe nur während Covid gemerkt, dass in der Presse Sachen transportiert werden, die dem medizinischen Denken null entsprechen. Ja, Also das war vollkommener vollkommen eine Schwurbelei ist, wenn ich diesen blöden Begriff mal verwenden darf. Und ich bin deshalb sehr kritisch geworden, was die Presse betrifft. Ich war schon früher kritisch. Es gibt die Süddeutsche Zeitung, da erzähle ich einfach mal jetzt, die fand mein Mann früher ganz gut, weil die haben ja auch Sachen aufgedeckt. Aber ich habe schon immer gesagt, seit Jahren, wenn es um Medizin ging, konnte ich echt immer nur sagen, was schreiben die denn da für ein Quatsch? Das hat überhaupt nicht Hand und Fuß. Und leider, leider, leider glauben viele Leute das, was in den öffentlichen Medien drinnen steht. Was ich ja auch verstehe, weil man sollte denen ja glauben, können, aber es wird unglaublich viel Quatsch produziert und dann auch noch in einer abfälligen, arroganten Weise, ohne irgendwelchen Hintergrund, dass ich darauf nur mal hinweisen möchte. So. Ich
1: mag gerade eine Sache hinzuzufügen, also jetzt insbesondere beim Spiegel, finde ich problematisch. Also anzeigenorientierte Medien haben ja sowieso schon immer das Problem, dass natürlich ein Anzeigenkunde irgendwie doch Einfluss hat, weil natürlich er liefert das Geld für das Produkt, für den Journalismus und normalerweise bei sinkenden Ab Abozahlen wird es dann halt gefährlich und wir haben beim Spiegel das Problem, dass dort auch zum Beispiel die Gates-Stiftung mit erheblichen Beträgen diese Publikation unterstützt. Und ich will jetzt da gar nichts hineininterpretieren, aber wer Millionen von Dollar annimmt, stellt sich halt auch in die Gefahr, dass man ihn hinterfragt, ist das alles so richtig, was da läuft?
0: Ja, yeah. Und in dem Artikel geht es dann auch über unglaublich hohe Renditen von diesen Nahrungsmittelergänzungsherstellern, <lacht> wo ich dann denke, da gibt es einen ganzen Teil darüber, über diese hohen Renditen, die die damit erwirtschaften. Wie böse ist das denn? Und es ist so verrückt. Auf der anderen Seite wird dann immer gesagt, wie toll ist das, dass so viel Rendite erwirtschaftet wird. Ich höre das ja auch immer im Radio, wenn es wieder heißt, dass das und das Unternehmen so tolle Erfolge hat und so gut für die Wirtschaft. Und bei den Nahrungsergänzungsmitteln, nee, 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 hier dürfen wir keine Rendite erwirtschaften und ob die wirklich so hoch ist, das sei doch mal dahingestellt, das erwarte ich eigentlich, das denke ich nicht, dass das der Wahrheit entspricht.
1: Ja, also ich glaube, da müsste man jetzt noch Analysten fragen, um da genau reinzuschauen, ja. was, wie, welche Unternehmen bringen. Aber du hast natürlich auch recht, ansonsten ist es ja erstmal etwas Positives. Und mir geht es bei dieser Geschichte, ich bin ja jetzt gar nicht hier der medizinische Fachmann, aber mir geht es bei allem erstmal darum, es ist doch die freie Entscheidung eines Menschen, was er nimmt, was er nutzt und für was er sich entscheidet.
0: Genau, es ist erstens mal die freie Entscheidung des Menschen und zweitens ist es also sowieso des Menschen, was er nimmt. Aber natürlich ist es auch die Entscheidung des Arztes, wie er therapiert. Und wenn ein Journalist ankommt und schreibt, er hat jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen und so und so hat das alles zu sein, dann denke ich mir als Ärztin, die das jetzt schon über 25 Jahre macht und immer viele Studien liest und sich sehr viel informiert, denke ich mir, wie kommt der dazu? Das ist irgendwie ungewöhnlich. ja? Also habe ich viele Fragezeichen im Kopf.
1: Und es gibt ja so einfache Dinge, die auch so wirklich für jeden Laien überprüfbar sind. Also ich meine, ein schönes Beispiel ist tatsächlich Magnesium einfach nur. Wer mal so Krämpfe hatte und diese mit Magnesium wegbekommen hat, der merkt doch, dass da etwas funktioniert.
0: Ja, und das ist sehr lustig in dem Artikel. Also es ist wirklich lustig, weil es ist so, es ist so absurd. Ja, In dem Artikel steht dann drin, dass Nahrungsergänzungsmittel dem Darm total schaden könnten. Denn da steht zum Beispiel, oder auch den anderen Organen, da steht zum Beispiel, denn viele Nahrungsergänzungsmittel enthalten grundsätzlich gesunde Stoffe in so hohen, in so abnorm hohen Konzentrationen, dass sie den Darm, die Leber, das Herz oder die Nieren angreifen. Eine vollkommen unbegründete Behauptung. Es gibt keine Quelle dafür. Es gibt keinen, nichts, was das irgendwie bestätigen könnte. Und es ist total, es ist wirklich aus der Luft gegriffen. Und dann steht auch irgendwo drin, dass der Darm geschädigt würde durch viel Magnesium. Wahrscheinlich, weil man Durchfall kriegen kann, durch Magnesiumcitrat, wenn man zu viel nimmt. Das ist aber nur das Signal des Körpers, Hallo, es ist zu viel. Und das ist also wirklich sehr irritierend, was sie hier schreiben. Oder es gibt auch noch eine andere Stelle, da steht dann, Nahrungsergänzungsmittel sind überhaupt nicht geeignet, bei krankhaften Beschwerden eingesetzt zu werden, sagt auch die Apothekerin Evelyn Breitweg-Lehmann vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit in Berlin. Und dann geht es weiter. Sie unterscheiden sich von Pizza, Äpfeln oder Brot nur dahingehend, dass die Nährstoffe in konzentrierter Form vorliegen. Wenn man sich ausgewogen und abwechslungsreich ernährt, dann stehe dem Körper in der Regel alles zur Verfügung, was er brauche. Und das ist dieselbe Mehr, die wir immer wieder hören in allen möglichen Medien. Auch im Radio habe ich letztens wieder einen Beitrag gehört. Es wird immer wieder behauptet, in den Nahrungsmitteln ist alles drin. Das ist aber nicht der Fall. Und das bestätigt sich bei uns in der Praxis immer daran, dass die Leute eben ganz starke Mangelerscheinungen sehr häufig haben. Und das kann natürlich auch mit einem geschwächten Darm zu tun haben, dass man wenig aufnimmt oder dass man zu viel ausscheidet. Aber es hat mit großer Wahrscheinlichkeit auch mit der Ernährung zu tun. Und wir haben dazu ja auch Studien aus dem Jahr 2000. Eine Studie fällt mir da gerade ein, wo wir sehen, dass allein schon vom Jahr 1985 bis zum Jahr 2002 die, Nahrungsmittel bis zu 77 Prozent an bestimmten Nährstoffen abgenommen haben. Aber die will man natürlich nicht sehen. Ja, wir wollen ja hier in einer Welt leben, in der alles schön und nett ist. Und dann will man sich das wahrscheinlich nicht angucken. So ist meine Erklärung.
1: Das, was du jetzt da gerade zitiert hast, die Apothekerin, das ist halt auch so ein Klassiker. Es wird eine Stimme nach vorne geschoben und das ist ja letztendlich, um es auch immer wieder zu unterstreichen, genau das, was nichts mit Wissenschaft zu tun hat, sondern Wissenschaft ist ja der Austausch von ganz vielen Stimmen und vor allen Dingen auch der wenigen kritischen Stimmen, die es manchmal gibt, weil es geht ja genau darum, diese gegebenenfalls zu widerlegen und oft wird es halt nicht gemacht, sondern es wird einfach nur laut drüber gebrüllt. Und ich mag jetzt hier nochmal diese evidenzbasierte Medizin ansprechen, weil da wird immer dieser eine, dieser eine Bereich unterschlagen und das ist nämlich die Erfahrung des Behandlers oder der Behandlerin.
0: Ja, und die müssen wir einfach mit einkalkulieren, diese Erfahrung, dass die dazukommt und dass die wirklich eine Rolle spielt, ja. Genau, nochmal ganz kurz die eine Stelle, die habe ich hier gefunden. Denn die im Darm siedelnden nützlichen Bakterien sind nicht auf die geballte Ladung von Nahrungsergänzungsmitteln eingestellt und können dadurch verändert werden. Und das ist mir noch aufgefallen, das wollte ich gerade noch mal nachlegen. Vorhin hatte ich ja ähm, gesprochen über den Darm. Und da möchte ich nur mal darauf hinweisen, dass Antibiotika, Psychopharmaka, Cortison, Säureblocker und so weiter den Darm wirklich schädigen und Nahrungsergänzungsmittel mit Sicherheit nicht. Also nicht in der Form, wie wir die in der Praxis einsetzen. Man muss natürlich die andere Seite noch mal betrachten und das macht das Ganze noch mal richtig kompliziert. Es gibt natürlich auf dem Markt Nahrungsergänzungsmittelverkäufer oder Leute, die sich da einbringen, die Sachen verkaufen die auch meiner Ansicht nach nicht, ja, ich möchte jetzt hier keine Produkte nennen, aber es gibt sicher Sachen, wo man sagen kann, das macht jetzt keinen Sinn. ja Also man muss bei den Produkten schon genau hingucken. Es gibt zum Beispiel manchmal Produkte, da ist Magnesiumcarbonat enthalten. Das ist überhaupt nicht aufzunehmen vom Körper, also nicht gut aufzunehmen. Und da muss man schon wirklich drauf achten, was ist drin. Und dann gibt es auch teilweise mal Zusatzstoffe, die findet man tatsächlich auch noch in den Apotheken. die sind zum Glück nur noch Abverkäufe, aber da ist dann noch Titandioxid drin oder so. Also es ist tatsächlich tatsächlich ein bisschen komplex und es wird sicher auch Zeug verkauft, es werden Sachen verkauft mit irgendwelchen Botschaften, die wirklich gegen dieses Arzneimittelgesetz gehen, also ein Heilungsversprechen enthalten. Das ist sicher noch mal ein Problem, das ist noch mal ein anderes Problem. Aber dass es hier so komplett verteufelt wird, mit Nahrungsergänzungsmitteln zu arbeiten, finde ich halt wirklich problematisch. Ich habe zum Beispiel noch eine andere Stelle gefunden, da steht, Produkte mit Zink wirken genauso wenig auf die Haut wie Biotin, alles andere wäre glatt gelogen. Ich habe mir die Augen gerieben und habe gedacht, was sagen die denn da? Das geht doch gar nicht. Wie kann man denn sowas behaupten? Und ich habe dann mal zum Spaß, also ich weiß ja, wie Zink auf die Haut wirkt. Ich kenne es ja aus meiner Erfahrung. So, die Erfahrung sagte schon mal, Zink wirkt sehr gut. Zink ist super wichtig, auch wenn man sich die Biochemie anguckt. Und dann habe ich mal in Papp zum Spaß eingegeben, Zink und Haut einfach nur mal, um mal schnell eine Recherche zu machen. Da kamen 4206 Resultate und dann habe ich ein Resultat einfach mal rausgenommen und dann stand dort: Sink Supplementation results in a rapid response and the skin lesions heal without permanent sequelae. Also die zink führt schnell zu einer Antwort und die Haut heilt ohne irgendwelche Rückstände. Also das war jetzt nur spontan mal eine Studie aufgegriffen. Ja? Und natürlich hat ein Zink eine große Wirkung auf die Haut. Und dann denke ich mir, wie, wieso kann die sowas schreiben? Das lässt mich wirklich verzweifelt zurück. Und ich möchte einfach nicht, dass die Menschen durch solche Sachen verunsichert werden.
1: Vielleicht ist das ja auch letztendlich der Grund, warum zum Beispiel die Zeitschrift der Spiegel seit 1995 mehr als ein Drittel seiner Auflage bisher verloren hat.
0: Das würde natürlich Sinn machen, ja. Und ich meine, wir haben auf der anderen Seite Werbeversprechen aus der Pharmaindustrie, wo ich mich immer frage, wie können die das überhaupt über die Werbung verantworten oder wie geht das, zahlen die dafür, dass sie gegen das Arzneimittelgesetz verstoßen, weil dann zum Beispiel Spalt schaltet den Schmerz ab. Da haben wir doch eindeutig ein Werbeversprechen, ein Gesundheitsversprechen. Also, das sind so Sachen, die, ich sehe die im Fernsehen, wenn ich mal Fernsehen gucke, sehe ich Werbung von der Pharmaindustrie, von irgendwelchen über irgendwelche Produkte und da wird so geworben, als wäre das so. Ja, Ibuprofen, ganz klar, sie haben keine Schmerzen mehr. Und das sind Versprechen, also Heilungsversprechen, denke ich. Und andererseits ist es dann ja auch wieder so, dass wir, das hat übrigens auch mal der Spiegel geschrieben, aber ich glaube, dass die Zahlen viel zu niedrig waren. Der hat im Jahr 2000 geschrieben, dass es bis zu 16.000 Medikamententote pro Jahr gäbe. Andererseits habe ich dann bei einer anderen Quelle gefunden, dass man davon ausgeht, dass es 25.000 bis 58.000 Tote jedes Jahr infolge von Medikamenten Nebenwirkungen. Geben soll. Das ist natürlich auch immer die Frage, woran sind die Medikamente schuld und woran nicht. Die haben ja in dem Artikel auch geschrieben, also jetzt in dem aktuellen Spiegelartikel, dass manche Leute auch zu Tode gekommen sind, weil sie eben Nahrungsergänzungsmittel eingenommen haben, weil sie an der Kapsel erstickt sind oder so. Ja? Also so ein Blödsinn dann auch. also ich, Wer schreibt denn sowas? Entschuldigung, ich wollte nicht so negativ werden. aber Ich <lacht> habe übrigens
1: nur mal auch zum Framing, das uns täglich ja. begegnet. Ich habe etwas gelernt in den letzten Tagen, das wusste ich nicht. Und zwar der Begriff Nebenwirkungen. Wirkung, soll suggerieren, dass etwas nebenbei passiert. In Wirklichkeit gehört es in das Feld der Wirkung.
0: Das ist ja auch mal sehr interessant, das wusste ich auch nicht. Mhm.
1: Weil wir verkleinern das, also ja. weißt du, das Medikament ja. hat eine Hauptwirkung und dann gibt es eine Nebenwirkung. Mhm. Aber nein, das Medikament wirkt. Mhm. Und ob das jetzt eine Nebenwirkung oder eine Hauptwirkung ist, ist letztendlich egal. Die Wirkung des Medikamentes ist A, B, C, D.
0: Ja, ja, sehr interessant, sehr interessant. Also. Ich muss sagen, insgesamt dieses Bashing der Naturheilverfahren ist schon anstrengend, besonders weil es die Menschen halt so verunsichert. Und wir haben so viele Studien, wir haben viel Erfahrung, wir haben viele Studien. In dem Artikel geht es auch darum, dass zum Beispiel der Darmaufbau totaler Quatsch wäre. Ich sehe so viele Patienten, denen geht es so viel besser, wenn ich die Therapien mache. Was soll ich denn dann anderes machen als einen Darmaufbau? Ja, Also mich lässt das ein bisschen frustriert zurück. Aber ich bin froh, dass wir den Podcast darüber heute mal machen können, weil ich einfach finde, das muss in die Welt. Wir müssen darüber reden und wir müssen uns darüber auch austauschen und einfach überlegen, ist das noch richtiger Journalismus? Also ich will den auch nicht zurückbashen, aber sollte man da mal was sagen <lacht> oder soll man das einfach so schweigend über sich ergehen lassen? Ich weiß es nicht so richtig. Ich würde jetzt aber doch gerne zu einem positiven Ende kommen, nachdem ich mich ein bisschen aufgeregt habe über die Medien und sagen, dass es tatsächlich mikronährstoff gibt. Defizite gibt und wir damit helfen können, wenn wir Mikronährstoffe einsetzen. Wir können sehr viel behandeln, wir können sehr viel Gutes tun. Patienten geht es sehr oft sehr viel besser, wenn man Mikronährstoffe einsetzt. Und es gibt dafür sogar Therapie, Zweige, Therapie, therapeutische Begriffe. Das eine nennt sich Ortomolekulare Medizin. Das ist die Therapie mit Mikronährstoffen. Das heißt also, da gibt es eine ganze Therapierichtung. Und das andere ist, wenn Sie einen Therapeuten suchen, können Sie natürlich gerne zu mir kommen, aber dann können Sie zum Beispiel auch schauen nach einem Therapeuten, der im Sinne der funktionellen Medizin arbeitet. Auch da arbeitet man mit der Biochemie des Körpers, guckt sich an, was da passiert, setzt Mikronährstoffe ein, wenn sie fehlen oder auch in therapeutischer Art und Weise, in einer etwas höheren Dosierung unter Umständen. Ansonsten möchte ich zitieren Mark Twain, seien Sie vorsichtig mit Gesundheitsbüchern, Sie könnten an einem Druckfehler sterben. Eine schöne Zeit noch. Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Me Sibylle Freund.